1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesem Podcast und heute wird es philosophisch bei uns, denn ich möchte wissen, ob uns die Philosophie vielleicht dabei helfen kann, Gegensätze auszuhalten. Und wie es die alten Philosophen sozusagen mit dem Thema Gegenrede, Rede, Widerrede gehalten haben, weil ich habe den Eindruck, dass wir beim Thema Meinungen aushalten durchaus alle ein bisschen Nachhilfe gebrauchen könnten. Und das alles möchte ich mit einer Frau besprechen, die ähm, uns bestimmt ein paar ganz schlaue Dinge dazu erzählen kann. Sie ist Philosophin, Publizistin, Buchautorin und hat gerade die dritte Staffel ihres Podcasts gelauncht. Ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen und hallo, Dr. Liz Hirn. Hallo. Äh, liebe Liz, wir kennen uns von einem anderen Podcastgespräch und sind äh, per Du, deswegen würde ich das gerne äh, transparenterweise hier auch so halten. Dein, dein eigener Podcast, ich habe ihn gerade angesprochen, heißt Philosophieren mit Hirn. Und ähm, ich habe da reingehört in die erste also in einer der ersten Folgen. Und da ging es um Weihnachten und ähm, und darum, wie viel Verantwortung man denn hat, wenn man blutsverwandt ist. Was hat das mit dem Respekt zu tun und wie kann man das alles aufrechterhalten? Und darüber will ich jetzt nicht reden, das kann man eh bei dir nachhören. Aber dieses gegenseitige Respekt erweisen, das würde ich gerne aufgreifen, weil ich glaube, das bringt uns ähm, eh schon ein bisschen in unser Thema hinein. Und äh, die erste ganz plumpe Frage von mir ist, gibt es eigentlich einen philosophischen Trick, um die Meinungen anderer besser auszuhalten?
2: Also es gibt einen äh, Trick, ähm, beziehungsweise vielleicht, man kann sagen, so ein, so ein ähm, Maßstab an Integrität, den man anwenden kann gegenüber den Meinungen anderen oder den Standpunkten anderer, ähm, nämlich die ähm, als philosophische Praxis jetzt auch im Alltag mal auszuprobieren, ähm, sich zu überlegen, ähm, welche guten Argumente könnte man finden für die Position des anderen. Das heißt, nicht sofort in die Haltung reingehen, ähm, okay, wie kann ich es widerlegen, sondern mal zu schauen, okay, was sind eigentlich die ganz, ganz starken Punkte der anderen Meinung. Ähm, hat mehrere Vorteile. Zum einen lerne ich mal den Standpunkt wirklich gut kennen, ähm, kenne vor allem die Stärken ähm, und sehe vielleicht auch, okay, was sind da die Argumentationsmuster oder ähm, was wird da eigentlich einfach angenommen oder ist der Standpunkt überhaupt so gut, dass ich mich darüber aufregen muss? Weil es gibt einfach auch Standpunkte, die sind einfach, wenn man es sich es genau anschaut, sehr einfach zu widerlegen. Die Frage ist, muss ich mich dann überhaupt empören?
1: Okay, also ein bisschen in, in die Beziehung hineinzugehen, also nicht, nicht das gleich sozusagen als, als Angriff zu verstehen, also ich weiß, das ist jetzt nicht philosophisch, das ist psychologisch, küchenpsychologisch, aber meinst du das so in etwa?
2: Ja, ich meine, die, die, die Herangehensweise war, es ist ja auch jetzt nicht nur ein philosophischer, sondern auch ein bisschen ein sophistischer Trick, äh, mal einfach auch zu hören, was hat quasi dagegen unter Anführungszeichen zu sagen ähm, und ein bisschen so den, den Advocatus Diaboli zu spielen äh, und nicht einfach nur seine eigene Position zu stärken, weil das macht man natürlich gern. Also unsere eigene Meinung schön auszufüllen und dann Recht haben zu wollen, das ist einmal gut. Und es ist viel viel schwerer, mal zu sagen, okay, das ist eine Position, die ist, die halte ich eigentlich gar nicht aus. Also ich könnte mich darüber empören, sie regt mich auf, äh, sie macht mich zornig und dann mal zu schauen, okay, durchatmen. Was sind eigentlich da Positionen äh, dieser 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 dieses Arguments oder dieser äh, dieser Position? Ich sage das jetzt nochmal. Also und da einfach mal durchzuatmen und mal zu sagen, okay. Der Standpunkt ist überhaupt nicht meiner, ähm, aber wie könnte ich denn eigentlich stützen? Also wie könnte ich für meinen Gegner argumentieren? Und das ist das ist hart. Das also das fällt das mir das fällt mir sehr sehr schwer. Ähm, aber zum einen ähm, ist es ist es, wenn man es wirklich schafft, sogar ein bisschen lustig, ähm, wenn man dann plötzlich merkt, okay, also das, es gibt keine radikalen Positionen, sondern wir suchen alle nach Gründen, nach unsere Positionen zu stützen. Ähm, und zum anderen ähm, verlieren aber auch gewisse Positionen ihren Schrecken. Weil man zum Beispiel versteht, okay, was steht da dahinter ähm, und und wie kann ich den vielleicht auch m, dann mit vernünftigen Argumenten auseinandernehmen.
1: Du hast das jetzt eh schon gesagt, wir tun uns da ziemlich schwer damit, ja, weil klar. wir ja ähm, das Leben immer
2: durch unsere eigene Brille sozusagen betrachten. Ja, und weil wir gerne Recht haben. Das muss man jetzt auch sagen. Also <lacht> ich, ich, ich habe noch niemanden kennengelernt, also vielleicht... Ähm, an einer Hand abzählbare äh, Menge an, an Menschen, die sagen, sie wollen überhaupt nicht recht haben. Ähm, und es, es gibt auch diesen, diesen schönen Spruch äh, von Nietzsche, nur weil etwas überzeugend ist, ist es noch lang nicht wahr. Es ist nur überzeugend. Anmerkung für Esel. Und da nehme ich mich auch ein bisschen immer, immer, immer zur Seite, ähm, weil man einfach manchmal Positionen stützt und vehement verteidigt, äh, einfach aus persönlichem Interesse oder Eitelkeit oder was auch immer heraus und eigentlich... Ja, wie gesagt, die eigene Meinung ist oft ziemlich leicht widerlegbar.
1: Okay, ich habe schon was äh, Gutes gelernt heute in diesem Podcast. Ähm, Argumente suchen für die andere Position – dieses Debattieren finde ich aber trotzdem eben immer tricky. Du hast gesagt, wir wollen alle immer Recht haben. Ähm, ich will jetzt auch recht haben. <lacht> Nein, ich habe was, hab was gefunden. Äh, und zwar, es gibt in Deutschland eine Philosophieschule, die heißt School of Life. Und die haben dort ähm, verschiedene sozusagen Dinge im Angebot und da bin ich über was gestolpert. Es ähm, war so ein Crashkurs für Philosophie, ich zitiere das mal ganz kurz. Philosophie heißt Orientierung im Denken und diese Orientierung erwächst aus einem kritischen Umgang mit den eigenen Überzeugungen und aus einem vorsichtigen Abwägen unterschiedlicher Positionen. Philosophie schafft so die Freiheit, sich von seinen eigenen Überzeugungen zu distanzieren und sie mit gebührendem Abstand neu zu bewerten. Das finde ich total spannend und klingt auch total super, aber wie mache ich denn das, mich von meinen eigenen Überzeugungen distanzieren. Jetzt habe ich kurz gelernt, ich könnte mich für andere ähm, stark machen, also suchen, in mir selber suchen, was wären die Argumente für jemand anderen, aber mich von meinen eigenen Überzeugungen zu distanzieren, das ähm, erscheint mir schon recht schwer.
2: Na, es ist sicher auch kein, kein einfacher Prozess, der so schnipp, schnipp gelernt werden kann. Ähm, also das ähm, hätte ich jetzt noch nicht so gesehen, aber ähm, ich glaube, man kann beispielsweise ähm, überhaupt – na ich sage es mal anders – also so einfach ist es natürlich nicht, aber was man schon kann, ist sich überhaupt einmal klar werden, was die eigenen Überzeugungen sind. Das klingt jetzt sehr banal, wissen wir das nicht alle. Nein, ich glaube nicht. Also es, Wir haben sehr viele Meinungen, wir haben sehr viele Dogmen, Vorurteile, es muss nicht nur negativ sein, Annahmen, die wir übernehmen von Familie, Freunden, Verwandten, wie auch immer, politischen Parteien etc., religiöse Annahmen, die wir vielleicht gar nie Hinterfragt haben. Also mal da überhaupt drauf zu kommen, was sind eigentlich meine Überzeugungen und worauf basieren die, kann schon mal eine Hilfestellung bieten. Also einfach mal überhaupt zu wissen, woran glaube ich eigentlich oder worauf basiert mein Handeln. Und der zweite Schritt wäre natürlich dann auch eine, eine Distanz dazu einnehmen zu können. Aber das ist natürlich, das ist natürlich dann quasi die Kür. Ich, ich sag immer so, schnell mal und jetzt auch für die herausfordernden Zeiten, die wir ja noch immer zu bewältigen haben. Also ein guter Trick ist mal zu schauen, welche Dinge mich auch aufregen. Also Empörung ist jetzt kein philosophisches Gefühl, aber wenn ich es schaffe, zu, zu dem, was mich wütend macht oder empört macht, vielleicht mal die Distanz aufzubauen, zu schauen, was ist denn eigentlich da dahinter? Ja? Was, was ist denn da eigentlich versteckt? Welches Soll steckt dahinter? Welche Pflicht, die ich annehme oder welches Gebot oder welche Überzeugung? Also da kann ich mich zumindest einmal so weit kritisch annähern, dass ich mal weiß, okay, was da hat's was. Ja, da bin mhm. ich nicht gelassen dem Gegenüber, sondern da nehme ich einen sehr stark emotionalisierten Punkt ein.
1: Mhm. Ähm, du hast schon ein bisschen darauf hingewiesen, dass wir in herausfordernden Zeiten leben. Ein bisschen ist das auch die Klammer über diesem Gespräch. Ich bin da eh ganz offen, ähm, weil ich natürlich auch auf der Suche bin nach ähm, guten Argumenten, wie man ein bisschen die Spannung daraus nehmen kann und ähm, ich habe gesehen, du hast für die, für die Kleine Zeitung, die Kleine Zeitung hatte, nur für alle Hörerinnen und Hörer, die das nicht ähm, alles gelesen haben, so ein neues Format, das heißt Reden wir und das äh, beschäftigt sich so insgesamt mit dieser mit der Spannung in der Gesellschaft und auch mit diesen Klüften in der Gesellschaft. Und da gab es zum Nationalfeiertag sozusagen eine Sonderausgabe und du warst da auch mit dabei und hast mit dem Juristen Alfred Noll ähm, gesprochen über das Thema Impfpflicht oder Eigenverantwortung. Ähm, und ich zitiere einmal ganz kurz dich selber. Zitat, ich glaube, was am Anfang passiert ist, und das sehe ich durchaus kritisch, ist, dass der erste Lockdown als Sache der Eigenverantwortung kommuniziert worden ist. Das war es aber nicht, sondern es war eine Verpflichtung, daheim zu bleiben und das Haus nur aus bestimmten Gründen zu verlassen. Also das sagt heißt, die, die Bedeutung der Pflicht wurde sozusagen da nicht gut genug herausgearbeitet, was mich zu dem Wort insgesamt Pflicht bringt – ein sehr erfolgreiches Buch, das äh, gerade bei uns auch erhältlich ist, wurde von deinem äh, deutschen Philosophiekollegen Richard David Brecht geschrieben, heißt Pflicht und, und dreht sich eh genau auch um dieses ganze Corona-Thema. Ähm, was würdest du sagen, was, was ist eigentlich Pflicht und was hast du gemeint in diesem Zusammenhang, äh, was man hätte besser kommunizieren können?
2: Also ich glaube, wir, oder es wurde nicht genau herausgearbeitet, was der Unterschied zwischen Freiheit, Rechten, Pflicht und Zwang ist. Jetzt könnte man sagen, es ist jetzt wieder philosophische Begriffsklauberei. Ich möchte kurz erklären, was ich damit meine. Also wenn wir uns anschauen, dass ein Lockdown auch eine kollektive Sache ist, also von oben sozusagen, also von Regierungsseite angeordnet wird, abgesenkt wird, juristisch legitimiert wird, dann ist das jetzt nicht meine persönliche Freiheit zu entscheiden, will ich jetzt raus oder nicht, oder entscheide ich mich jetzt dagegen, sondern ich habe eine Pflicht. Und diese Pflicht ist aber kein Zwang, sondern als Pflicht zu sehen, jetzt auch im philosophischen Sinne, etwas, das ich durch meine Vernunft, durch Einsicht ähm, auch von mir selbst legitimieren kann. Also da kann ich folgen, weil mir wird dargelegt, warum das so ist. Es gibt eine Notwendigkeit, die ich einsehen kann. Es wird an mich appelliert als sozusagen, um es jetzt bekanntisch zu formulieren, als vernunftbegabtes Subjekt, das Entscheidungen trifft. Ähm, und es ist quasi ein Gebot meiner eigenen Vernunft und auch meinem eigenen und das ist vielleicht das, das Ungewöhnliche an dem Konzept, das wird bei Kant immer ein bisschen verwechselt, glaube ich, nämlich dem Respekt und der Würde gegenüber mir selbst, dass ich diesem Gebot Folge leiste. Also nicht aufgrund eines Zwanges von außen, sondern dadurch, dass meine Einsicht mir sagt, das ist jetzt das Richtige zu tun. So, das wäre jetzt die Pflicht. Mhm. Äh, und ich habe das Gefühl, dass diese Pflichten aber immer im Sinne von Zwängen kommuniziert werden. Und Zwänge sind prinzipiell etwas, was jetzt ohne ähm, den Versuch überhaupt äh, Einsicht hervorzurufen, sich zu legitimieren, an mir passiert. Das heißt, es gibt weder ein Einverständnis noch den Versuch, mir rational darzuklären, äh, äh, nochmal noch den Versuch, mir rational darzulegen, warum ich mich so zu verhalten habe. ja, Sondern das wird auch mit Gewalt durchgeführt beispielsweise durch staatliche Gewalt kann das sein. Aber das finde ich
1: irgendwie spannend, was du da sagst zur Pflicht, dass das eigentlich, also ich bin überzeugt, dass das eine gute Idee ist und dann ist es eine Pflicht. Also so wie also keine Ahnung, ich hab, ich schaffe mir einen Hund an und dann habe ich ja natürlich die Pflicht für den zu sorgen. Aber es ist für mich auch logisch, dass ich das mache. Es ist kein Zwang.
2: Ja, aber dann ist es keine Überzeugung, sondern es ist tatsächlich eine Einsicht. Also Überzeugung wäre für mich immer mit, mit einer Emotionalisierung einhergehend. Also etwas, was zum Beispiel meiner Meinung äh, oder meiner, meinem persönlichen Wohlbefinden etc. auch entspricht oder was vielleicht auch meinem Charakter entspricht. Mhm. Es hat aber nichts mit Pflicht zu tun, sondern die Einsicht geht raus, wenn ich mir also dieses Tier ähm, anschaffe, dann kommt äh, für mich auch die Pflicht quasi hinzu, für dieses Tier zu sorgen. Wenn ich das nicht tue, also wenn ich bei Beispielsweise dieses Tier quäle etc. Dann können sich zum Beispiel Behörden und, und andere einschalten. Oder auch sind, was meine, meine, Nachbarn etc. Oder andere Menschen dazu angehalten, ihre Pflicht zu erfüllen, nämlich das zu melden, dass ich diese Pflicht nicht gut genug wahrnehme. Also mhm. dass ich mir die also also entziehe. Pflicht
1: ist jetzt in deinem ähm, in deiner Definition grundsätzlich jetzt
2: was, was Positives ich würde nicht einmal positiv oder negativ sagen. Es ist einfach, ich glaube, eine, eine Form, also ein Sollen, ein Müssen, ein Gebot, wie wir in einem Kollektiv als soziale Wesen zusammenleben. Und wie gesagt, also ich, ich glaube auch, wenn es jetzt geht in der Debatte um Impfpflicht und Impfzwang, dass es wichtig gewesen wäre, das von Anfang an zu unterscheiden und vor allem nicht immer die Pflichten so negativ den Rechten gegenüberzustellen. Ich ich meine, das ist dieser Problem, das, das haben wir seit den, den ersten Menschenrechten nach der französischen Revolution, dass die Pflichten immer so, so nebensächlich behandelt worden sind und nicht verstanden oder kommuniziert worden sind als etwas, das quasi auch die Freiheitsrechte bedingt. Das heißt, man kriegt nicht das eine ohne das andere. Wenn ich Rechte habe, gewisse Dinge machen zu dürfen, dann habe ich auch Verpflichtungen, die auf der anderen Seite damit verbunden sind, um eben auch die Freiheit anderer und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Das ist zusammengehörig und das eine ist ohne das andere nicht zu haben.
1: Also haben wir dann aber schon quasi seit der französischen Revolution oder seit den Menschenrechten diesen, diesen Drall, das Pflichten immer tendenziell, negativ konnotiert werden, weil so habe ich das Gefühl schon auch, also auch jetzt, also auch mit dieser Impfpflicht, das ist nicht, das erwächst sozusagen nicht aus mir vernunftbegabtes Wesen, sondern es wird mir, ähm, wie du gesagt hast, fast ein bisschen zwanghaft ähm, kommuniziert zumindest.
2: Ja, ich, ich habe auch den Eindruck, ja, also man müsste das natürlich historisch genauer anschauen, aber wenn man sich jetzt anschaut, die ganzen Debatten, die inzwischen auch waren, über die letzten Jahrhunderte hinweg, könnte man, könnte man irgendwie glauben, das ist ein bisschen das Stiefkind. Also die Pflichten sind so das Stiefkind, das ist dann vielleicht fällt dann unter Moralisiererei, Zeigefinger heben, aber ich, ich finde der eigentliche Appell jetzt auch von einem Kant, ist ja nicht zu sagen, du musst dich jetzt ständig moralisch integer verhalten und irgendwie gefühlskalt sein, sondern der Appell auf einer, auf einer Schiene miteinander und überhaupt zu handeln, die vernünftigerweise nachvollziehbar ist und auf Kriterien basiert, die vernünftig sind. Ähm, das muss jetzt nicht zwanghaft äh, ähm, lust äh, lustlos passieren oder vollkommen ohne Emotionen, aber es muss zumindest nachvollziehbar sein. Ähm, und wie gesagt, ist die Voraussetzung dafür, dass wir alle ähm, einigermaßen gut zusammenleben können.
1: Ähm, du hast Kant gerade schon angesprochen. Ich ich weiß, dass ganz viele kennen diesen kategorischen Imperativ, ich auch theoretisch, aber ich habe jetzt trotzdem nachschauen müssen, was der eigentlich aussagt. Und der heißt, handle nur nach derjenigen Maxime, die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. So, Für mich übersetzt heißt das doch, dass man das tun soll, wovon ich selber denke, dass es eigentlich so allgemeingültig ist, dass man daraus ein Gesetz machen kann. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig umzusetzen, aber ist diese, dieser dieser Anspruch denn überhaupt auf unsere Gesellschaft übertragbar, wo wir doch alle so individuell, so freiheitsliebend, so wir machen alle unsere eigenen kleinen Lebensentwürfe? Ähm, also Passt das überhaupt noch zusammen oder, oder ist, ist Kant da überhaupt der Falsche in dem Moment?
2: Ich, ich weiß, da wird Kant sehr oft äh, zitiert ähm, und er wird falsch verstanden. Okay. Die Frage ist nicht, ob ich das jetzt so einschätze für mich. Ähm, es ist nicht die goldene Regel, ja, was, was, was du nicht willst, dass man dir zu. So. Äh, und Kant hat schon zu Lebzeiten dem heftig widersprochen, äh, schon damals missverstanden worden und hat gesagt, da, da könnte ja jeder Verbrecher quasi gegen seinen Richter argumentieren und dann plötzlich sagen, ja, aber ich würde das nicht wollen oder ich würde das nicht, sondern könnte sich quasi aus dieser Affäre ziehen. Das ist damit nicht gemeint, sondern gemeint ist damit, dass nach vernünftiger Einsicht das etwas wäre, was von allen nachzuvollziehen und auch zu tun wäre. Er bringt das Beispiel von dem, von dem Mörder, der an die Haustür klopft. Du siehst, das Opfer flüchtet ins Haus und die Frage ist, lügst du jetzt diesen Täter, also den potenziellen Täter an, den potenziellen Mörder an und verrätst ihm, wo also das Opfer ist oder nicht. Das heißt, gilt dieses Gebot, du sollst nicht lügen jetzt oder gilt es nicht? Mhm. Gibt es Ausnahmen von der Regel? Jetzt teleologisch argumentiert, also auf ein Ziel gerichtet, könnte man sagen, na natürlich lüge ich jetzt nicht, weil ich habe gute Gründe, jetzt diese Person zu schützen, dieses Leben zu schützen. Deontologisch, also dem Gewissen nach, gilt sie schon. Denn warum soll es diese Ausnahmen geben? Zum einen argumentiert Kant dann, ähm, ich kann die Konsequenzen bis zum letzten Ende nicht absehen, das heißt, ich weiß nicht, ist dieses Opfer wirklich noch im Haus, ist es rausgelaufen, das heißt, sage ich eine falsche Richtung, gefährde ich vielleicht durch meine Lüge auch das Opfer? Und zum Zweiten ist, für was bin ich eigentlich verantwortlich?
0: Mhm. Also
2: bin ich für quasi die Umsetzung dieser, dieses dieses Gebots verantwortlich, also nicht zu lügen, dann habe ich das auch in jeder in jeder Form und in jeder Situation zu erfüllen. Es gibt keine Ausnahmen von diesem Gebot. Mhm. Und wenn sich alle quasi daran halten würden und auch diese Einsicht hätten, deshalb allgemeines Gesetz, dann würde das auch funktionieren. Das Problem ist, dass wir ständig mit Ausreden hantieren. Und ich glaube, was, was Kant wirklich versucht hat, ist, diese Ausnahmen unmöglich zu machen oder etwas zu formulieren, damit diese Ausnahmen äh, unmöglich sind. Das heißt, es geht weniger bei ihm darum zu sagen, was jetzt genau man nicht tun soll, sondern eine Form wie den Imperativ zu erfinden, die man quasi auf moralische Konzepte dann aufsetzen kann. Kann.
1: Und würdest du sagen, gibt es so einen, einen Zugang, wenn wir uns die jetzige Situation bei uns anschauen, schon seit eineinhalb Jahren, ähm, verunsichert. Es ist eben weg vom individualisierten Leben hin zu einem gemeinschaftlichen Thema, das wir plötzlich alle miteinander haben, ähm, intensiver als wir das wahrscheinlich wollen würden und, ähm, und diesen, und dieser kanschen Aufforderung, was was allgemein gültiges ohne Ausnahmen, wenn es geht, zu kreieren,
2: gibt's da was? Ja, das ist das Problem mit der mit der, mit der der Füllung. ja. Also wie fügt man äh, so einer Form äh, den passenden Inhalt ähm, zu? Das ist ja auch das, was bei ihm kritisiert wurde. Also äh, schön ist die Form, aber die praktische Anwendung daran kann es Und je nachdem kann es natürlich auch falsch ausgelegt werden. Ähm, aber die Frage ist schon berechtigt, ähm, nach welchen Kriterien handeln wir jetzt weiter? Nämlich orientieren wir uns nach der Gesinnung. Das heißt beispielsweise, wir wollen die anderen schützen. Ähm, wir haben ähm, als Wert auch äh, vielleicht das menschliche Leben oder überhaupt die Lebenserhaltung oder gehen wir nach Nützlichkeitskriterien vor. Also sagen wir zum Beispiel, wir möchten den größtmöglichen Schaden vermeiden und die größtmögliche Anzahl an Menschen Leben retten. Dann heißt aber auch zu berücksichtigen beispielsweise, also ein Kalkül anzustellen, wo sind die Kollateralschäden etc. Das heißt, interessant ist es, nach welchen Kriterien sich auch politische Entscheidungsträger richten und sich auch gesellschaftlicher Konsens hinbewegt. Und eine, eine große Schwäche hat natürlich jede Ethik, die teleologisch argumentiert oder utilitaristisch, wie es so schön heißt in meinem Fachjargon, dass die Konsequenzen natürlich bis zum letzten Ende nicht klar durchdenkbar sind und planbar sind. Das heißt, wir wissen nur bis zu einem gewissen Teil, was die Folgen sein können, aber wie gesagt, die Zukunft ist ungewiss, wir wissen es nie ganz genau.
1: Mhm. Okay, gut. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz zur Pflicht zurückspringen. Ähm, ich habe ein bisschen ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist irgendwie kein guter äh, Satzanfang, aber ich sage es trotzdem nochmal. Ich habe ein bisschen so das Gefühl, dass der Staat ähm, nicht mehr die Kraft hat, die er vielleicht mal hatte, weil sich niemand mehr vom Staat eigentlich fürchten muss. Und der Staat aber auf der anderen Seite voll viel tut für uns. Also der hat so ein großes... Ähm, Wohlfühlpaket gebaut mit vielen, nicht nur mit vielen Freiheiten, sondern auch mhm. ähm, keine Ahnung, Pensionsversicherung, Krankenversicherung, also viele, viele Dinge, die wir vom Staat irgendwie so nehmen können. Und mein Gedanke dazu ist, ähm, dass dadurch, dass man sich eben nicht mehr fürchten muss, man den Staat auch nicht mehr so ernst nimmt, weil was soll denn groß passieren? Und wenn er aber nicht liefert alles das, was ich möchte, wie bei meiner Amazon-Bestellung oder woanders, dann bin ich, ähm, dann bin ich sauer. Und in der Situation mit diesem großen Brocken, was wir da jetzt gerade vor der Tür haben, ja, wie soll man denn da umgehen?
2: Ja, das ist ein großes Problem, das, das sehe ich ähnlich. Also ich habe auch den Eindruck gehabt, wir nehmen Politik und Politiker und ihnen auch nicht besonders ernst in ihrer Funktion. Und ich habe die Anekdote jetzt schon oft erzählt, aber für mich war sie so erhellend. Nämlich diese Erkenntnis auch nach dem ersten Lockdown, Wahnsinn, da geht es ja um was in der Politik. Also könnten ja auch Menschen sterben, wenn die falsch entscheiden. Und das war für mich ganz interessant, weil das war für mich immer eine Voraussetzung, die für mich immer klar war. Und dann die Diskussion darüber mit Kolleginnen und Kollegen, dass das ja wirklich eine Bedeutung hat, dass da wirklich was passiert. Und dann auch mit, mit, mit Lehrerinnen und mit Schülern, also dass da scheinbar wirklich da, da geht es um was. ja. Mhm. Und ich habe mich dann gefragt, was haben wir eigentlich die ganze Zeit gemacht? Also wie, wie es funktioniert für uns Demokratie? Also wir wählen halt jemanden, der ein bisschen managt und dann halt die Positionen begleitet, der wird dann auch bezahlt. Aber in Wirklichkeit, ähm, ja, bräuchte man es auch nicht. Also quasi so mit diesem, mit diesem sehr saloppen Wording, ja, also wer geht schon in die Politik, die sind alle korrupt und so. Ja? Also wir haben auch nicht wirklich ein, ein positives Bild von dieser Handlungsmacht, die auch Politiker eigentlich haben sollten oder haben. Uh, und ich finde da war die Krise sicher sehr hellend für viele dass es da wirklich um was geht also da geht es um Entscheidungen uh, und wenn gewisse Entscheidungen fallen könnten auch Menschen sterben aber um das ging es immer um, und ich bin immer dann um, so verblüfft wenn wenn ich dann auch gefragt wird na ja unsere Gesellschaft war nicht darauf vorbereitet und also das das also die Krise kommt uns jetzt quasi ungelegen uh, und ich mir immer denke also die Institutionen die wir auch quasi über Generationen errichtet haben, waren ja auch dazu da, diesen, diesen Widrigkeiten zu trotzen, darauf vorbereitet zu sein. Das ist kein Wohlfühlfaktor, den wir hier haben, sondern war eigentlich dazu da, um wirklich eine gewisse Sicherheit zu gewährleisten, eine gewisse Ordnung und ein gewisses Zusammenleben zu ermöglichen. Also nicht nur, weil uns nichts Besseres einfällt oder weil manche <lacht> Geld verdienen wollen. Und ich finde, also das weiter wieder mal herauszuarbeiten und das auch zu stärken, die Rolle, also vielleicht auch ähm, des Politikerberufs einmal äh, zu unterstreichen ähm, wäre wär notwendig ähm, also auch die 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 Diskussionen jetzt in der krise na ja werden nicht Experten besser na werden sie nicht ich bin nicht überzeugt von Expertenregierungen weil Experten und gerade Wissenschaft eine ganz andere Aufgabe haben die haben diesen wissenschaftlichen Anspruch zu folgen ähm Dinge zu vertreten, weil sie einfach nach wissenschaftlichen Kriterien beispielsweise wahr sind, egal ob das Volk unter Anführungszeichen das Volk das hören will oder nicht. Ähm, und einfach diese Punkte äh, valide darzulegen. Ähm, und die sollen nicht Rücksicht nehmen müssen, ob es die Leute jetzt vertragen oder nicht, sondern die sollen in Ruhe und, und ähm, ausreichend finanziert arbeiten können und ihrer Tätigkeit nachgehen können. Äh, und Politiker haben hier eine ganz, ganz andere Funktion eigentlich. Sie, haben, sie sind mit unglaublicher Handlungsmacht ausgestattet, nämlich von uns allen in der Demokratie, in der wir leben. Und, und hier sind wir, glaube ich, auch als Zivilgesellschaft gefragt, wirklich diesen Anstand einzufordern und dieses ewige Wording von nur die Korrupten sind in der Politik wirklich wegzulegen und ein, eine andere auch moralische Anforderung an Politiker zu stellen. Ja, mhm. Da geht es nicht darum, dass ich sage, alle müssen jetzt perfekt sein, aber es geht darum, ähm, nicht quasi Tür und Tor für die zu öffnen, äh, die bereit sind, eben notwendigerweise vielleicht mal korrupt zu sein oder mal irgendwie krumme Dinge zu machen. Oder die
1: bereit sind, überhaupt in diesen Job zu genau, gehen, der eh genau. schon so niedrig sozusagen genau. ähm, angesehen ist Ganz genau. Also und dann vielleicht potenziell
2: auch vielleicht auch leichter genau. mal korrupt sind. Ganz genau. Also wir sollten wirklich den Raum öffnen für, für politische Persönlichkeiten, auch die wir vielleicht jetzt noch gar nicht auf dem Radar haben die dazu wesentlich besser geeignet werden und die vielleicht nur nicht reingehen, weil eben das gesellschaftliche Wording von diesem Beruf so, so niedrig ist.
1: Mhm. Okay, also wir brauchen vielleicht eine neue Art und Weise von äh, politischen m, Akteuren und Akteurinnen, aber auch die Bereitschaft von uns allen, denen auch den Raum dann zu geben. Und da komme ich jetzt nochmal ganz kurz zurück auf die Pflicht, weil irgendwann bin ja ich hier als Staatsbürgerin auch langsam gefragt. Also es ist natürlich super, wenn wir die Ansprüche bei den anderen schön ja, anziehen. Genau. Aber wo komme denn ich dann ins Spiel?
2: Naja, zum Beispiel, wenn es darum geht, äh, am Wahltag zu überlegen, ähm, unterstütze ich jetzt Politiker, Politikerinnen, die beispielsweise unpopuläre Entscheidungen treffen. Also beispielsweise mir die Wirtshäuser zusperren oder zum Beispiel Steuern erhöhen auf umweltschädliche Produkte, mir vielleicht teilweise meinen Alltag unbequemer machen, für ein größeres Ziel beispielsweise, sagen wir mal, Emissionen zu senken oder was auch immer, Umwelt zu erhalten. Das heißt, es gibt durchaus Entscheidungen, die mir als Staatsbürgerin ja nicht gefallen müssen, die vielleicht mein Leben jetzt nicht unbedingt leichter machen oder jetzt besser machen, aber dafür gewährleisten, dass zukünftig gewisse Ressourcen zur Verfügung stehen. Das ist nur ein Beispiel. Und die Frage ist dann, bestrafe ich die am Wahltag dafür, dass sie Entscheidungen versuchen, vernünftig, nachvollziehbar und verantwortungsbewusst auch zukunftsorientiert zu treffen? Oder sage ich, na, ich, ich nehme mir oder ich wähle mir halt jemanden rein, der mir mein persönliches Leben schöner macht, ja? wo ich es bequemer habe, wo ich vielleicht mehr Vorteile habe, zumindest kurzfristige Vorteile habe. Und da bin ich natürlich, also das ist eine Entscheidung, die kann mir dann halt keiner abnehmen. Das ist dann halt auch, auch die Macht, die ich sozusagen habe und die ich auch vielleicht in meinem Bekanntenkreis habe. Und da ist sind immer wieder bei den Überzeugungen und die eigenen Überzeugungen zu hinterfragen, warum das auch sinnvoll sein kann, weil wir natürlich schon dazu neigen, die Parteien oder auch die Meinungen zu unterstützen, die unser Leben jetzt unter Anführungszeichen zumindest einmal kurzfristig besser machen.
1: Das finde ich einen guten Punkt, da würde ich gerne nochmal einhaken. Was wir vorher besprochen haben, so dass es gar nicht so leicht ist, auf das große Ganze zu schauen, weil wir ja so konditioniert werden, also über den Konsum, mhm. äh, sozusagen what's in for me. Es geht immer darum, was habe ich denn eigentlich davon und nach dem so ökonomischen Kriterienkatalog äh, richte ich halt so mein Leben aus und das, was du jetzt beschreibst, dass ähm, dass man auch Meinungen oder im besten Fall dann sogar politische Parteien unterstützt, die vielleicht nicht hundertprozentig meinem meinem egoistischen Kurzzeitziel irgendwie da einzahlen, das würde ja bedeuten, dass ich in der Lage bin, sowas wie Gemeinwohl zu sehen. Also es ist nicht, es ist vielleicht nicht super fix gut für mich, aber es ist ähm, über die Zeit und und für alle dann das Beste. Jetzt habe ich eine äh, Kurzzeitthese jetzt gerade mal, die ich jetzt am Tisch lege und sage, wir haben das Gemeinwohl ein bisschen verlernt,
2: Frage, zweite Frage, können wir es denn wieder lernen? Also ich, ich sehe jetzt keinen Grund, dass man es nicht lernen kann oder dass man ähm, äh, versucht, sich mal mal vorzustellen, okay, was, was sind da so Dinge, die auch funktionieren. Also denken wir jetzt ähm, an die Gesundheitsversorgung. Also egal, wie ausgelastet oder nicht ausgelastet wir jetzt sind, auf Intensivstationen etc. Allein, dass wir eine leistbare Versorgung haben, die quasi vom Großteil äh, finanziert wird. Äh, manche können mehr, manche weniger gewährleistet, aber nicht nur, dass ähm, alle irgendwie die Chance haben, äh, medizinisch versorgt zu werden, sondern auch beispielsweise, dass es eine Art von ähm, vielleicht sozialen Frieden gibt von einer von einem gewissen guten Leben unter Anführungszeichen für alle. Ähm, also all diese diese Sachen, selbst wenn ich jetzt nicht Operationen äh, in Anspruch nehmen muss, darf, soll, ähm, äh, gewährleiste ich anderen diese Möglichkeit, was auch wieder auf mich zurückwirkt, nämlich wenn es uns allen gut geht, haben wir schon was davon, vor allem gesundheitlich haben wir es gesehen. Also äh, wenn da äh, finanzielle Hemmnisse sind, beispielsweise sich testen zu lassen oder überhaupt medizinische Versorgung sich leisten zu können, sehen wir auch in anderen Ländern, gibt es mehr Ansteckungen, gibt es mehr Tote, gibt es ähm, Kollateralschäden etc. Das heißt, auch wenn ich jetzt unmittelbar vielleicht nicht den Nutzen meiner Einzahlungen sehe, äh, bringt mir das natürlich schon, also wenn es den anderen auch gut geht, beispielsweise ich mich weniger stark anstecken kann bei jemandem oder weil vielleicht ähm, bei Unfällen ich auch gut versorgt werde oder meine, äh, meine nächsten Verwandten. Ich weiß ja nie, wann ich diese Versorgung brauche oder wann es vielleicht jemand in meinem engsten Umfeld braucht. Das heißt, ähm, es ist schon äh, ein, ein Blick auf, auf das Größere, aber auch das Größere, das natürlich auch jederzeit auf mich zu zu, äh, also zurückwirkt. Mhm. Ähm, das und ich finde das eigentlich, vielleicht noch als Zusatz, ich finde das eigentlich ganz schön als Konzept, dass wir dieser extrem unsicheren Zukunft, ähm, der wir seit jeher als, als jetzt verletzliche Menschen ausgesetzt sind, ja, äh, dass wir dem was entgegensetzen, nämlich kollektiv und quasi ein gewisses Maß an Sicherheit konstruieren, also ein Netz konstruieren, ähm, das uns in gewissen Fällen auffängt. Also ich finde das ist, ich, ich würde das durchaus als soziale Evolution äh, bezeichnen, die man unbedingt auch weiter unterstützen soll. Also zutiefst auch mit der Überzeugung aus Eigeninteresse heraus, aber wie gesagt, also wenn ich mir jetzt antike Positionen dazu anschaue, da war viel stärker dieses kollektive Interesse und dieses individuelle gute Leben miteinander verwoben. Also wir haben es ein bisschen verlernt, so wie du gesagt hast, mit diesem mit dieser Konsumwelt, jeder gegen jeden und und jeder braucht das Beste und ich muss mich wohlfühlen. Also das hat, hat ziemlich sicher einiges unterhöhlt, aber jetzt als Konzept da rein zu investieren, dass es uns, dass die größtmögliche Anzahl vielleicht auch davon profitiert, im utilitaristischen Sinne, das kann ich sogar deontologisch rechtfertigen. Also das macht durchaus Sinn, zu dieser Würde des Menschen auch das hinzuzugeben, dass ich das versuche, gemeinsam allen zu ermöglichen, inklusive mir selbst. Liz, als wir das letzte Mal uns in einem Podcast getroffen haben, da
1: war Corona gerade sehr frisch. Mhm. Das war im Ende März 2020 und wir haben über Backlash bei Frauen und so weiter geredet. Und zu der Zeit war aber eine These gerade ganz, ganz populär, wurde überall abgedruckt und zwar vom Zukunftswissenschaftler oder Experten oder Trendforscher, ich weiß nicht ganz genau, Matthias Horks. Und der hat ein sehr, sehr romantisches Bild gemalt. Also vom März weg hatte er den bereits den September 2020 im Auge, wo alles super ist. Wir werden alle ganz romantisch beieinander sitzen, uns lieb haben, wertschätzen und werden sozusagen diese Pause bestmöglich nützen. Ja, viel falscher hätte man nicht liegen können wie der Herr Horx, aber kann man nicht immer die Zukunft ganz richtig voraussehen vielleicht. Aber was was mich schon interessiert ist, du bist auch eine Beobachterin der Gesellschaft und hattest auch deine, deine Thesen sozusagen dazu. Was würdest du denn heute sagen, wo hast du dich denn sehr getäuscht und was ist so eingetreten, wie du wie du dir das gedacht hast in diesen eineinhalb Jahren, fast zwei Jahren?
2: Lass mich kurz überlegen. Ähm, ich muss leider sagen, ähm, ich hab vieles richtig eingeschätzt ähm, und das finde ich jetzt gar nicht gut, da recht zu haben. Ähm, also sowohl was jetzt die die Mehrbelastung ähm, bei Frauen angeht, aber auch, äh, dass natürlich äh, eine Beschleunigung stattfindet. Also auch der, der internationale Wettbewerb, ähm, also die Großmächte, die dann auch wirklich versuchen, ähm, diese Krise auch für sich zu nutzen. Ähm, also jetzt vielleicht gar nicht mit der Ursprungsintention, aber daraus was zu machen, siehe China etc., die Konflikte, die zunehmen, die sozialen Spannungen, ein bisschen, dass ähm, sehr viel äh, weniger Druck auch auf dieser Klimakatastrophenfrage ist, weil eben sehr viel Konzentration auf Corona losgeht. Wir haben gesehen, die Emissionen, jetzt auch ähm, diese dieser dieser Hype oder diese Hoffnung, ähm, wir werden dann weniger fliegen und und äh, also das alles hat sich so nicht erfüllt. Wir, wir haben auch nicht so große... Ähm, Energieeinsparungen gehabt. Ich sage nur, die Digitalisierung ist sehr, sehr energielastig. Das war etwas zum Beispiel, was ich nicht so am Radar hatte, wie viel Energie unsere digitale Welt auch braucht und dass das eigentlich die Einsparungen wieder auf der anderen Seite ziemlich gut aufhebt. Das heißt, das, das hatte ich zum Beispiel nicht so stark am Radar, da waren die Zahlen für mich überraschend. Was mich auch überrascht hat, ich hätte mir tatsächlich gedacht, dass eine schnellere internationale Zusammenarbeit erfolgt. Das heißt zum Beispiel die Freigebung auch von Patenten. Zumindest nach dem zweiten Lockdown hätte ich mir gedacht, weil die wirtschaftlichen Folgen wirklich so groß waren auch, dass ähm, viel, viel schneller die Patente auch für die Impfstoffe freigegeben werden. Also dass die Produktionen auch äh, zum Beispiel nach Afrika verlegt werden etc. Dass da viel, viel schneller produziert wird und viel, viel schneller auch durchgeimpft wird. Also das hat mich gewundert, dass wir das jetzt ähm, politisch ähm, nicht, nicht wirklich ähm, gut unter Kontrolle gebracht haben. Also mhm. da sehe ich schon ein, ein Diplomatie- und Politikversagen.
1: Mhm. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz bei dem bleiben, was du gesagt hast, was sich halt leider, Gott, leider als wahr herausgestellt hat, nämlich viele Dinge, die ungerecht sind in unserer Welt, sind, man hat immer gesagt, wie durch ein Brennglas, äh, durch Corona jetzt noch viel sichtbarer geworden, in dem Podcast geht es auch immer ein bisschen um Gerechtigkeit, insofern würde ich da noch mal ganz kurz äh, draufbleiben zum Schluss. Wir wissen mittlerweile, dass die Überlastung der Pflegekräfte keine ist, die jetzt nur einmal kurz bei Corona aufgeflackert ist, sondern dies einfach gibt. Wir haben gelernt, dass unser Schulsystem ähm, gar kein gerechtes ist und wenn Eltern nicht in der Art und Weise beim Homeschooling mithelfen können, dann fallen diese Kinder einfach ab und 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 und, könnte man sagen, aber... Ich will es jetzt nicht so naiv, Entschuldigung, Herr Horx, dass ich das jetzt so sage, nicht so naiv wie Matthias Horx formulieren, dass wir ganz glücklich aus dieser Pandemie hinausgehen, aber was ich schon hoffen würde, ist, dass es dennoch was gibt, was es konstruktiv macht mit unserer Gesellschaft, wenn wir es dann hoffentlich irgendwann hinter uns gebracht haben oder damit gelernt haben zu leben. Siehst du da was?
2: Also ich denke, wir könnten ähm, an ganz vielen dieser Punkte arbeiten. Ähm, die Frage ist... Ähm, Wann kommen wir einigermaßen handlungsfähig wieder aus dieser Pandemie heraus? Das heißt, ähm, wie, viel wie viel Schaden oder wie viel Schäden sind auch entstanden? Ähm, ist ja auch eine Frage von Ressourcen. Ähm, also da sind wir wieder bei der, bei der leidigen Ökonomie. Aber äh, die Länder, die halt Ressourcen zur Verfügung haben, auch finanzielle Mittel zur Verfügung haben, können sich natürlich auch äh, mehr Zeit lassen. Die haben auch mehr Zeit, Dinge zu bewältigen. Andere haben diesen Luxus gar nicht. Da gibt es entweder Wellen, die darüber hinwegfahren, da gibt es keine Testamentationen, Möglichkeiten. Da gibt es keine Impfstoffe. Das heißt, wir sind eigentlich in einer luxuriösen Situation. Die Frage ist, wann gehen uns die Ressourcen aus und wie weit sind wir auch als Einzelne bereit, dann unseren Fokus noch darauf zu richten, beispielsweise Punkte wie Bildungsgerechtigkeit oder auch Gerechtigkeit im, im Gesundheitswesen etc. dem nachzugehen. Das Positive, was ich sehe, ist, dass, es, dass sehr viel darüber geschrieben wird, dass es sehr viele Studien gibt jetzt auch, dass sich sehr viele Sozialwissenschaftler mit einigen Punkten befassen es gibt jetzt auch ähm, ähm, mehr gesellschaftliche Diskussionen. Die Frage ist aber, bleibt es bei Diskussionen und wann wann folgen da auch Taten? Ja, Also wir, wir haben alle festgestellt, dass einiges nicht gut läuft äh, in Bildungsdingen. Die Frage ist, ähm, was ziehen wir für Schlüsse draus? Ja? Wie viel Ressourcen, wie viel Energie haben wir, um das dann auch danach zu ähm, zu ändern? Ähm, deshalb auch, vielleicht komme ich jetzt wieder Zurück zu dem Punkt mit den Politikerpersönlichkeiten, die wir auch brauchen. Also es wird nicht nur Experten brauchen, sondern wirklich auch die Politiker und Politikerinnen brauchen, ähm, die sich da einsetzen dafür, ähm, da Expertenthesen auch umzusetzen. Und das ist leichter gesagt als getan. Wie gesagt, wenn es zum Beispiel darum geht, auch ähm, gewisse Wählergruppen zu enttäuschen ähm, oder vielleicht auch für gewisse Maßnahmen, ich sage jetzt nur Stichwort Erbschaftssteuer etc., ähm, stärker in Beschlag zu nehmen, um da einen Ausgleich zu schaffen und Verbesserungen heranzuführen. Ja und ja, also dafür brauchen wir tatsächlich andere Politikerpersönlichkeiten als jetzt den Politikmanager, der den Staat als Unternehmen sieht, wo man dann halt irgendwie schwarze Zahlen oder rote Zahlen schreibt, oder den Messias, der mit Heilsversprechungen und Heilsvorstellungen kommt.
1: Mhm. Und was wir schon, glaube ich, dazu auch brauchen, ist das, was wir vorher besprochen haben, so ein bisschen die eigene Einsicht, dass mein unmittelbarer, mein unmittelbares Bedürfnis, das ich gerne befriedigt hätte, wie es im Konsum halt so ist, für gesellschaftliche Entwicklungen vielleicht nicht der richtige Maßstab ist. Stichwort Gemeinwohl oder
2: Gemeinschaftssinn. Ja, und ich glaube, da wäre es vielleicht auch ganz schlau, jetzt auch medial, das nicht als Verzicht und Reduktion äh, zu, zu kommunizieren. Und zwar nicht, um es jetzt schön zu waschen oder schön zu schreiben, sondern weil auch im, in einem gezielten Konsum beispielsweise oder einen umweltbewussten oder vielleicht auch einen, einen ethisch verträglichen Konsum sehr, sehr viel Genuss stecken kann oder vielleicht eine ganz andere Art äh, von Genuss sich herausbilden kann. Das muss also nicht weniger sein, das muss nicht weniger stark sein und es ist sicher nicht lustfeindlich. Äh, und ich habe immer den Eindruck, dass genau dieses Wording von Verzicht und Reduzieren ähm, eigentlich eher so dystopische Vorstellungen von der eigenen Zukunft auch äh, reproduzieren und eigentlich nicht ähm, Alternativen äh, zu vielleicht einem Massenkonsum, den wir haben oder einen, einen sehr, ja, fast schon, schon gelangweilten Konsum von eigentlich Mitteln und Gegenständen, die auf ganz, ganz verschiedenste Arten vielleicht gar nicht verträglich sind, also weder für uns persönlich, noch für den Planeten, noch für andere in der Gesellschaft.
1: Mhm. Ja, ähm, in dem Moment,
2: wo irgendwas Detox
1: heißt, ist es vielleicht besser verträglich, aber das ist auch wieder nur ein Konsumwort. Am Ende. So, ich habe keine schlauen Gedanken mehr dazu. Liebe Liz, ich danke dir ganz, ganz herzlich für, für deine schlauen und philosophischen Gedanken. Ähm, hat großen äh, Spaß gemacht und mir tatsächlich auch was ähm, beigebracht. Das finde ich immer auch gut. Liebe Hörerinnen und Hörer, lieben Dank auch, dass ihr eure Zeit mit uns hier verbracht habt. Ich war für die Redaktion und die Aufnahme verantwortlich. Mein Kollege David Knies hat den Schnitt gemacht und die Produktion und wenn ihr Feedback habt zu diesem Gespräch oder generell zu diesem Podcast, dann bitte gerne per E-Mail unter gesellschaft.kleinezeitung.at Und wenn euch interessiert, was so los ist auf der Welt oder auch in eurer Region, dann liest doch die Kleine Zeitung in Print oder digital unter kleinezeitung.at Was sonst noch? Ich wünsche euch ein paar gute Gedanken, philosophische Gedanken allein oder vielleicht auch gemeinsam, wer weiß, was da Schlaues dabei rauskommt und wenn ihr das wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Alles Liebe und Baba.